0: Hei! Selv om vi har sesongpause i Krimpodden, eller sommerferie som heter, så har vi lyst til å gi deg noe å lytte på likevel. Vi har gått tilbake i arkivet og plukket ut det vi mener er noen av de beste episodene våre til glede for nye lyttere og til gjenhør for dere som har fulgt oss hele veien. Håper du vil ha oss på øret i sommer, og så høres vi ute i august. Og du, trykk på abonner eller følg i appen der du hører Krimpodden. Så får du beskjed når vi er tilbake igjen. God sommer!
1: Nei, da jeg, da jeg gikk og, 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 og rekognoserte, så sto jeg fra dette pissoaret, og så tenkte jeg at her, altså disse bildene her er jo da bokstavlig talt marinert i urin og i fett og i sigaretterøyk. Og jeg, jeg bet meg spesielt merke at dette kyss på stranden, dette, dette romantiske bildet, hang helt ned på kanten på pissoaret, hvor altså studentene sto og vifta og spruta og tenkte at er det mulig å behandle et million kunstverk på den måten? Hvorfor har ingen grepet inn? Hvorfor har ingen sagt stopp? Så, så liksom, jeg tenkte også at her må, her må vi, må vi, det må bare stjæles. Det må rappes for å, for å reddes. Liksom.
0: Han som snakker nå er en kollega av meg, en pensjonert vegejournalist, Jon Magnus. En mann med mange historier. Og en av disse historiene skal han fortelle oss i denne episoden av Krimpen. Jeg
1: hadde innført meg en sånn uh, Bar det ut og uh, gikk bort en bil som sto parkert litt unna. La i bagasjerommet. Og så ble det jo et helvete selvfølgelig.
0: Hva er det med Edvard Munch? Maleren som kunne snakke om angsten gjennom bildene sine. Gjennom mange ti har enkeltmennesker på mange måter blitt knyttet sammen, kanskje uviten om hverandre, gjennom hans kunst. Noen har nytt kunsten. Noen har stjert den. Og kanskje har noen gjort begge deler. Andre har forsøkt å redde den. De sitter alle igjen med en historie som har verdt å fortelle. Jagg hettter toling tummtrud och dettta er krim på den Rej som må
1: der du skulle stå med den der tatt,
0: kommer du inn der? Nei, det gjør jeg ikke. Det
1: gjør vi
0: ikke?
1: Nei, nei. Men, uh... da, må du, da må du stille
0: deg her ja. faktisk, det er sånn betalingssettel. Ja, men det går fint. Yes. Det
1: fikser
0: jeg. Hymmer du det? Ja, det ligger både. Bare stå ved siden der, Ja,
1: ja, ja. Har ja. du noe svært bilet
0: til sånn <laughs> det. Jeg er på besøk hos Jon Magnus. En høy, hengselete fyr med skarpe blå øyne. Han har litt langt hår og et ansikt med mye historie og et lunt smil. Han er som liksom sånn Clint Eastwood-aktig. Han har jobbat som journalist i VG i mange år og er nå personist. Han beskriver forholdet sitt til journalistikken som ett intenst kjærlighetsforhold og har alltid likt å skrive. I 1972 fikk han praksis i VG og siden da så har han jobbet mer eller mindre med utenriks. Han har, ifølge en vegeartikkel fra 2015, vært i nesten 150 land, og sover på hotell i 3000 netter til sammen.
1: Jeg var 24 år. Jeg var ikke engang fast ansatt, for fast ansatt. Jeg er 1. januari 73. Ja. Så dette var mens jeg var... så altså, Jeg var ikke tilkallingsvikar, jeg var, altså, jeg var jo der hver dag og jobbet. Og så... Spiste jeg ofte, jeg var altså 24 år gammel, og nok också ny jeg hadde jeg vært da to år i marinen, og så det jeg vært vel to år i Spania, tatt en førsteavdeling i medisin, og begynte på journalisthedskolen, og, og så pleide jeg å spise mine frokoster to-tre ganger i uka på det som heter Aula-kjelleren, eller frokostkjelleren. Det var to kaféer på universiteten nede det centrum. Og var det altså en dag klokka halv ni, ni om morgenen, hvor jeg satt med min kaffe og mitt rundstykke. Og så hørte jeg, hørte jeg samtale fra bak en skillevegg om munk og millioner og lett å ta, lett å stjæle. Og, og de sa også kanskje vanskelig omsett, men her er det mye penger, hørte jeg. Og så satt jeg og lyttet og noterte, og jeg såg ikke, men det var to karer sånn, jeg, jeg kan tenke meg 40-50-årsalderen, for da de reiste sig og gikk, så så jeg bare ryggene deres, og de forsvant de ut. Og så gikk jeg rett tilbake til VG og fortalte min gamle chef Knut Håvik vad jeg hade opplevd. Og da sa han at
0: dette må vi gjøre noe med. Men altså, se for deg, jo. En ung journalistspire på jakt etter nye saker. Og den neste saken han skulle komme over, ble litt av ett stønt. For det innebar dyrebare munkbilder, fotograf i buskene og en vaktmester -kjeledress.
1: Vi satt sånn og drådlet, og, 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 og da tenkte vi at hvis dette er altså, profesjonelle karer, så kan de rappe munk for altså, millioner og titalt millioner. Men hvis vi klarer å komme de i forkjøpet... Gjennom å påvise dårlig sikring. Da kan vi kanskje redde Oslo kommunes kunnsamlinger, eller i hvert fall deler av dem. Disse karene satt nemlig og snakket om at ikke noe var skruddfast, så ikke noe var alarmert eller sikret med alarmer. Så øh, jeg brukte da 2- tre dager på å rekognosere der oppe på Sognestudentby. Og gikk opp på dagtid, opp på ettermiddagstid og på kveldstid. Og menget med med studenter som bodde der oppe. Og så jo da veldig fort at det hang fantastiske bilder overalt. Jeg festet meg spesielt kanske ved Kyss på stranden. Dette store maleriet av Munch, eh, som hang over Pissoaret bak resepsjonen.
0: Ja, du hørte riktig. Men hvorfor i all verden hang det Munch på Sognstudentby? Det var nemlig sånn at store deler av Stenersens samlingen hang på Sognstudentby Oslo i perioden fra 1952 til 1973. Rolf E. Stenersen var forretningsmann og kunstmaler og en nær venn av Edvard Munch. Han byggde opp en av de største private samlingene av Munchs verker. Da Aker kommune, som det het engangen, gangen, som Stenersen ga samlingen sin til, ikke klarte å skaffe et visningslokale, så flyttet han like gjerne alt til Sogn studentby. I følge kunsthistorikker Gundar Sørensen så likte Stenersen å ha bildene sine på Sogn, ut fra et sosialt syn om at kunst skulle komme folk til gode. Det sa Sørensen i en artikkel i ABC Nyheter fra 2014. Kommunen og Munkmuseet var vist hakket mer skeptisk av hensyn til sikkerheten, men kunsten blei hengt på veggene. I alt var det 400 verk av munk som hang i fellesarealer og inne på studentyplene. Innemellom forsvant det også et eller annet verk fra veggene, forteller Jon Magnus. Selv om tanken var god, så skulle det etter hvert bli slutt på at kunsten hang der. For journalist Jon så ble det litt av en åpenbaring å komme in på Sogns Studentby. For i føle av han så sto det ikke særlig bra til med bildene som hang der. Selv om det sikkert var en berikelse for de som bodde der.
1: Så øh, jeg brukte da 2- tre dager på å rekognosere der oppe på Sogns Studentby. Og gikk opp på dagtid, opp på ettermiddagstid og på kveldstid. Og menget meg med mer studenter som bodde der oppe og så jo da veldig fort at det hang fantastiske bilder overalt. Jeg var inne på kaféen der det hang det munk, og de var altså gule av nikotin. Den
0: gangen røyka alle, hele tiden. Dette var lenge før røykeloven. Så de som er gammel nok til å huske det var, når folk røyka inne, de vet. Slik
1: at jeg, som ikke hadde greie på kunst, så jo med en gang at her er altså uerstattelig... Künst i ferd med å bli helt ødelagt.
0: Jeg gikk bortover veien med to venner. Solen gikk ned. Jeg følte som et pust av vemod. Himmelen ble plutselig blodig rød. Jeg stanset, lærnede mig til gjære matt til døden. Så ut over de flammende skyene som blod og sverd over den blåsvarte fjord og byen. Mine venner gikk videre. Jeg stod der, skjelvende av angst, og følte ett stort, uendelig skrik gjennom naturen. Denne teksten er skrivet av Edvard Munch. Sterke røde farger på himmelen. Et likbleikt fjes med hule øyne og rund hylemunn. Henne opp mot ansikte uskarpe skikkelser i bakgrunnen, en bro over vann. Maleriet skrik med de brennende fargene og den ikoniske og litt ubehagelige skikkelsen i forgrunnen. Angsten. Nå må vi ta en tur til Oskårstrand, den lille byen som ligger i både Horten og Tønsberg kommune. Med karakteristiske små hvite trehus, en typisk sommerby. Det er ikke helt at vi skal hit fordi her malte nemlig Edvard Munch mange av sine mesteverk. Han tilbrakte også mange sommer her i et bitterlite fiskehus med hvite lister og oransjegul maling. Huset ligger i en gate som heter Edvard Munchs gate og er i dag et museum. Huset er ganske kommelig innredet. På mange måter kan man se for seg at en plaget kunstnersjel bodde här det var også i dette lille huset at Munch i 1902 skøyt sig i venstre hånda med en pistol. Det skal ha skjedd et dramatisk brudd med kjæresten Tullar Larsen, der også en del alkohol var involvert. I en artikel fra Morgenbladet fra 2017 så kan vi se røntgenbildet av den skadet hånden. Og ja, vi kan vel se at noe har skjedd. I artiklen så står det sitert fra Munchs journal. Pasienten satt i går aftens og fingret med en revolver da skudd plutselig gikk av. Uansett, et av Munchs mest kjente kunstverk, Pikene på broen, har ett motiv fra denne lille byen. Passende också så ligger det en liten kafé i Oskarstrand som heter Munchs Café. Og det här vi skal träffe den pensjonerte bankraneren, Martin Pedersen, som driver denne kaféen. Kaféen er et sted med hvit duk på bordene där du tänker at det pleier å være mange stamgjester. De serverer blant annet rekesmørbrød og krabbelurer. De ligger sidelig plassert på disken. Vad Krabbel lurer er for noe, det kommer vi tilbake til senere i episoden.
2: Thor Ehrling er til her forresten. Ja, hei, hei, Martin. Ja, ja. ja, Martin skjønner du hva heter? Begynner litt eller annet, det tar litt eller annet tid, men det er greit.
0: På veggene henger det bilder av en ung Martin Pedersen. Diplomer, bilder og munkkopier, eller er det kopier? Nå er vi altså på besøk hos en som har stjert noen sånne.
2: Min men Oldefer han fra, han var selgskuter i Fredrikstad. Og uh, år 1900 skulle en av disse gutnene ta merke gods. Og så skulle da datteren til hans skipsering som het Hutt, der er noe som heter Huttholmen, der var de forføyde de gutnene. Det skulle han forlover hun forlover meg hun var 19 år. Men det var overklassen så de skulle ikke jobbe om bo på båten, ikke sant? Men på den skute så jobbet de, han fattig matros kanskje med Karl i og de to blev förälskade, en fattig kapten, en matrosen och Anna där som vet, ble på båten. Så det är en väldigt romantisk historie. Og, men då flyttade du ifrån Ovklassen där det kom det nästan fattigdom upp i Damgatan här uppe. Och han kallade han var ute i år av gången på sjön. Så det var ju och det et fall då för henne Anna socialt och ekonomiskt. Så hun tutet ørene fulle på molnen min at hun måtte en rik man. Og det gjorde molnen min.
0: Martin Pedersen tar sig seg hatten og frakken. Han retter på håret og blir stående oppreist bak stolen som sto klar fram. Han er en typen som ikke trenger spørsmål før han begynner. Men jeg spør likevel. Hvordan endte en tilsynelatende, privilegiert gutt opp som munktyv og bankraner? Den tidligere bankraneren og kunsthandleren beskriver en god oppvekst i et staslig hus i Tønsberg- som den yngste i en søskenflokk på tre. Men da han var i 10-årene, så skjedde det noe som han beskriver som et stort traume. Da skal vi till 1972, og han var 19 år gammel.
2: Men så var den dagen jeg da skulle kjøpe russebil. Det var 8. april 1972, da var ikke det påtenkt en gang. Men i hvert fall, så sitter jeg da ved kjøkkenbord og snakker med faren min, og så han meg penger, for det var ikke noe kort denne den gangen, det var bare cash. Så han meg penger, og så sier han, Martin, jeg du kommer hjem. Så vi kan se på den russebilen. Och så drog jag där den rusbilen som någon undrade mig, gammal 47 modell eh, Chevrolet slash omslodde. Och jag var jättestolt, inte Och så går kommer det som då märket mig resten av livet då. Då kommer hem och där huset tomt. Och så tänkte jag ska köra en tur till med den bilen. Og så kom jag ut i gården och då kommer da, det var sån lång singelgången då. Och där kom brodern min Nils och modern min där gråtande emot mig. var farn min död. Han hadde fått hjerteinfarkt da han var 63 år, og jeg var livene redd for han, hade han hadde angina hvis det var det. Og så klarte ikke jeg ikke å gråte, jeg fikk det ikke ut til noe sånt. Så sender de meg ned for å hente bilen hans og klærne hans. Og så går jeg nedover der, så ser de meg selv, det er naturlig dø, det er naturlig å dø, Martin, det er naturlig å dø, du må skjønne det. Men inni meg da, så var det da et helvete, altså det var da helvete startet da.
0: Pedersen har stått siden vi kom och satt oss ned i Munchs kafé. Han prater och forteller. Han snakker fort og trekker pusten før han ber om en cola. Så setter han seg ned på stolen som har satt fram et stykke foran oss. Han drar hendene gjennom håret. Han forteller att han senere begynte å studere for å bli lærer. Det var kanske noe som manglet i livet. Han fanns seg liksom ikke rette på læreskolen. En tanke kommer snikende.
2: Så øh, hørte jeg da om en uh, chipset i Tønsberg som hadde ektet vært munk. Altså livet var... Ja, så gikk jeg blant annet til legen vår. Vi hadde sånn... Ja, har vi jo men da hadde vi familielege, da. Og da hadde jeg så selvfølgelig høyt blodtrykk, fordi at jeg var sånn, sånn inni meg, ikke sant? Jeg klarte jo ikke å gråte, jeg klarte ikke å få det ut. Og så sier han da, Martin, jeg tror det var samme sykdom som faren din angina. Og, og, og han skremte jo livet av meg. Så det utviklet seg da en... till til det jeg spant muskelen rundt hjertet og i armen her. Og da ble det altså jeg fikk dødssangs da som jeg ikke fortalte til noen og da, det var det i et par år, altså, helt jævlig men øh, og så gikk jeg da på læreskolen og så hørte jeg da om en, en skipsleder som hadde ekte Edvard Munch-bilder og så slo det meg plutselig for han skal ta de bildene og det ble bare liksom og da slapp det taket for jeg hadde tenkt en psykolog, ikke sant så da ble denne fantasien mer og mer virkelighet Och uppsökte jag detta hus och sånt att jag fick fram det då det var ett svårshipsebod jeg Jo, vinte jag då planerade detta då. Och jag hade inte någon hensyn till att sällde det mellan och sånt. Det var en sån indre reduktion i mig.
0: Det blev för
2: fristme. Och jo mer jeg da fokuserte på dette her det var store utfordringer ikke sant i dette her jeg måtte liksom overvinne meg selv da på en måte overvinne og dette her å få det til en teknisk da liksom skulle ikke bli tatt det var jo livsfarlige greier sant? jeg hadde ikke gjort noe kriminellt og ikke kjente en kriminelle jeg hadde ikke omgang kriminelle men så ble det skulle jeg da den påskaften siden og siden da hadde planlagt altså på en fest
0: så bestämmer han sig för att nå, nå er tiden inne. Han berättar till de andra
2: som är där att han känner sig dålig och förlater festen. Så bara för sant så tog jag bilen och så hade jag planlagt tillsammans så kjørte jag där till skogen. Eh, uppe nära att det huset lånet nämligen helt inte skogen, en flott värdervärdig sån gammaldags shipsredevilla. Och så hade jag där gjort det klart. Jag hade ju ringt på förhand så jag visste att den damen var på påskeferie.
0: Og nå tilbake til VG-journalist Jon Magnus. Han som ville rette søkelyset på hvor dårlig sikret munk-skattene på sånn studentby var.
1: Så hadde jeg altså snakket med med to politifolk. Jeg var jo krimsjournalist en gangen. Da fortalte jeg disse to separat at jeg skulle begå et kunsthyveri. Jeg sa ikke hvor, og jeg sa ikke når. Men jeg sa til begge to at hvis jeg blir tatt... Så skal dere i hvert fall vite at det ikke er i vinningshensikt, men det er altså for å påvise dårlig sikring. Fordi jeg overhørte en samtale, og jeg vil ikke si mer om den samtalen eller til disse to politifolkene.
0: Så var dagen kommet. Jon følte sig klar for å gjennomføre stømte som skulle bevise at bildene var sikret alt for dårlig.
1: Det jeg gjorde da, altså mens jeg stod der oppe og rekognoserte og fant et så fant jeg ut hvordan jeg skulle gjøre det. Det var å legge min gode gamle kollega Bjørn Reese, fotografen, i et bussgass 50-60-70 meter unna med en telelinse. Det, jeg hadde jo da vært og som sagt vært og rekognosert en to-tre dager på forhånd, både på dag- og kveldstid og så jeg kjente området veldig godt synes jeg og så det med du kan se si, en ung manns øyne, en ung students øyne på en måte så vi kjørte rett opp vi parkerte utenfor 30 meter fra, fra resepsjonen men det var altså en, en relativt trang resepsjon dyster, mørk slik jeg husker det och det pissvare och jag hade då sätter mig ut kyss på stranden av alla ting eh låg rätt runt och in för för receptionen och då jag gick in den dagen så satt det två damer där och de de såg inte en gång men de var antagligenvis så opp, eller så van till att att studenterna gick ut och in vill jag tro de sokket på meg, og da jeg, jeg var borte, og det var jo ikke noe tid å bruke på det, for det hang jo bare på en krok. Og jeg tok det, som du ser på disse bildene, unna armen, og nikket blitt da jeg gikk, ikke sant? Og jeg husker at en av de nikket tilbake, og sånn. Og, og, men men altså, noe, det var ikke noe reaksjon og noe slaget. Og de 30-40 meterne borte i bilen, det var, altså, det var folk utenfor, det var ingen som så på mig, altså vi vi reagerer jo ikke på sånne ting normalt. Og jeg husker at da jeg, da jeg gikk ut for tredje gang, må det ha vært, da var, jeg, var jeg en av de damene hun satt og så på meg og lurte på hva faen jeg drev med, liksom. Om jeg kom stadig med nye bilder, for hun hadde ikke registrert at jeg kom inn igen med de. Men jeg husker at jeg, jeg, jeg reagerte på at det var egentlig ingen som brydde sig om noen ting. Det var, det var alt, alt var som,
0: som det pleide å være nærmest. Han husker ikke om pulsen var høy, men han var nervøs for å ødelegge bildene.
1: Dette var jo et, et stønt, og det var snakk om store verdier. Jeg husker at på et tidspunkt tenkte at hvis jeg gå på trynet med dette og slår kne gjennom det, da er jeg i deep shit. Så jeg husker jeg gikk jævla forsiktig. Jeg husker jeg la det veldig forsiktig nede i bagasjormen slik at jeg ikke skulle flerdeles bjerde på noen måte. For det var jo et ganske stort
0: bilde. Han turslet altså tre ganger inn og ut før han ble spurt av vaktmesteren på sång og vad han holdt på med.
1: Så kom da denne vaktmesteren forbi. Helt tilfeldig. Han skulle ut og rydde noen løv eller noe slikt. Jeg spurte hva driver dere med. Nej vi rapper et bilde, svarte jeg. Ja, det er ikke lov, nei. vi vet det, men dette gjør vi ikke for å stjele det. Vi gjør det ikke i vinningshensikt, men vi gjør det for å påvise dårlig sikring og sånt. Og så ble det jo et helvete, selvfølgelig. Et morsomt helvete.
0: Martin Pedersen var klar ved huset der han visste det hang munk. Han hadde forlatt festen han var på for å bryte seg inn. Och förhand han att ut hur han skulle ta sig in i huset genom ett källervindu.
2: Och jag har aldrig gjort något sånt. Jag har varit ganska skarp i huvudet, men jag har aldrig varit så med händerna. Men jag fann ut att det var där det så på hus och sånt grejer och där var det var en sån källrelem, alltså källarhus där ner till källaren. Där var det ett sånt där kunde få sett att det var det var ju bara sån som ett där, med sån sprosse. Och då fann jag ut att det också att jag kunde borra ett hål. Och så sticke en sån fiskerredskap in där, var ju så primitiv som bara kärn, inte sant? Så altså bara fiskkapten grej. Och detta blev en utmaning på mig då, annant än att vara på en skola som gav nionde. Och så øh, paketerade jag skogen där, uppe i skogen och så gick jag där genom skogen i mörker till den villan. Och så øh, började det där hål och fisket upp detta. Och så krypte jag. Och då kom jag in i ett hem som var like överdådigt som det hem jag kom ifrån själv. Och där i pausen i spisstuen så var det där et svärt rikt flott eh måleri mm, på ett eh, spisstubbord, en stol runt och omkring da, så hängde konst. Edvard Munch og Picasso. Och eh, så tog jag då fem eh, eh, Munchpiller, men så tänkte jag at det får vara, jag ska köpa till allt. Jag ska köpa till Picasso när hänger. Och så tog jag då och detta här och gick jag ut huvuddörren.
0: Vad visste du om mont den gången? Visste du
2: vad som ja, ja, ja. det var bildhet och så? Ja, men jag var ju inte då intresserad i att sälja, det var ju det som var hensikten. Ja, ja, jag visste ju massa. Altså, det var ju konst, det var intresserat. Så måste Pedersen
0: gömma undan
2: bilderna. så tog jag då de och i bilden och så körde jag då mor men var i Spanien. Jag körde dit och fick lagt först bilden in där. Og så dro jeg tilbake til selskapet og med og lyst til å bare være ute en tur. Da. Ingen mistenkte mig. Og dette ga mig en tilfredsstillelse.
0: Han var tidlig i 20-årene bare, da han kom seg unna med 5 av sju munklitografier. Det var ifølge han selv noe som falt på plass da han spaserte ut inngangsdøren ved kunsten under armen. Men etter så ble livet så alminnelig kjedelig igjen. Og etter hvert skulle han også gå over til enda mer alvorlig kriminalitet. Det tok ikke lang tid før støntet til vegersjournalist Jon Magnus havna i spaltene. Bildene hvor du ser han bære bildene under armen og ut av studentbyen. Han viser meg disse store kopiene av disse svart-hvit-bildene som han har tatt vare på. Du har ikke forandret deg noen ting, du? Nei. Jeg har litt kortere litt mindre hår. Men, uh... Det er fantastiske bilder, da.
1: Ja, de er veldig hårdhjelte. Ja.
0: Det må du ramme inn da, vet du.
1: De sa jo alt liggende i kjelleren i 49 år.
0: Ikke sant? Internt på VG-huset det, som det ofte pleier å bli, noen diskusjoner. Ikke alle hadde blitt informert om dette eldevilde støntet for å vise hvor dårlig sikret nasjonalskattene var. Det kan vel innrømmes at støntet nok var litt kontroversielt.
1: Men liksom, det gikk ikke til topps i ja, avisa? Det gikk ikke topps, det var noe Knut Håvik og jeg eh, tog på egen hånd Knippet ble rasende, men han ble ikke rasende fordi vi gjorde det Han ble rasende fordi han ikke hadde fått beskjed om det men, men så gikk han og smilte i skjegg i på og måneder etterpå Og sa, ja, sånn, det sånn dette, dette må vi gjøre mer Så gikk han rundt sånn Så... så vi hadde full full backing fra, fra ledelsen, men de var, de var for nærmere fordi de ikke var tatt med på råd. Eller en eller annen kanske kanskje satt foten ned, det vet jeg
0: ikke. Men sakene fikk nedslagskraft. Det tog ikke veldig lang tid før bildene ble flyttet. Hvordan kan man ha hengende munk over kokende gryter, røykende studenter og over pissoarer? I dag så virker det kanske ellevilt, men det var strengt tatt en ganske god idé og tanke bak det hele. Kunsten skulle jo være tilgjengelig for alla. Men du har jo da Støndersens ønske om at denne kunsten skal henge sånn at folk kan se det. Og så gjør du dette, som gör at disse bildene blir hektet ned. Ja. Og hva tenker du rundt det?
1: Nei, jeg tenker at hadde jeg ikke gjort det, så hadde enda flere av disse bildene blitt dødelagt. Nå ble jo en del av de senere hengt opp på Munch-museet, det nye Munch så de kom en del av dem kom jo opp i dagen igjen og nå kom vel alle opp forhåpentligvis i det nye munkmuseet som vel åpner i 2021 tror jeg men det er klart det, er, det var ettertank så fordi at alle disse bildene som hadde gledet mange ble altså magasinert de blev fjernet slik at ja, det jeg gjorde førte til at, at, at folk fikk ikke stå ved pissoaret og se på en munk og de kunne heller ikke stå og steke karbonader mens i så på en munk. Altså det ble, de ble borte, rett og slett. Så ja, det er alltid flere sider av en sak. Men, men vi mente, og jeg mener den dag i dag at vi gjorde dette, fordi at prisen hadde vært enda høyere hvis hade hadde blitt hengende. Altså.
2: Han var jo her, satt der du var. Etvart Munk satt der. Altså, det var andre stoler og sånt, men og spiste krabbelurer. Du skal få med dere noen krabbelurer etterpå. Det kan få nå. Sånne, de smaker litt av smultringer. Martin Pedersen, som hadde stjert munk
0: fra et hus i Tønsberg, hadde skjult bildene. Han hade arvet et stort maleri av sin far, og bak dette maleriet så forteller han at han gjemte munklitografiene, og at han holdt kjeft om det han hadde gjort. Pedersen beskriver at han får en ny idé, for han vil ha råd til et fint hus for seg og familien.
2: Og så... Det ble ro rolig, og da kom det, det samme greien tilbake. Tristesse og depresjon og new name it, ikke sant? Og så tenkte jeg, jeg kan jo rann en bank. Så det jeg gjorde da var at jeg, jeg kan jo ikke rann bank med fingeren. Det går ikke, du må jo ha et våpen som ser litt farlig ut. Og det hadde jeg ikke. Så, så har jeg vært altså veldig mye skuespiller da, helt før jeg var liten. Du får si fra hvis du må skifte noe greier. Nei, jeg
0: må jo følge litt med, så ja. det gjorde
2: jeg. Og så... så så jeg hadde en sort beret for da på Trandum hadde vi sort beret, ikke sant? Også militærbukse, men jeg hadde ikke noe andre sånn noe men det skaffet meg, jeg husker ikke på hvilken måte jeg gjorde meg skaffet meg en militærfrakk. En sånn lang militær frakk, offisersfrakk. Og så klippet jeg hull på den ene lomma og så dro jeg opp til Trandum en kveld. Og så bare gikk jeg rett inn gjennom porten og lot som jeg var en offiser. Og disse soldatene, de var jo menige i soldater, ikke sant? Som gjorde førstegangstjenesten sin, og de bare sto i jakt og trodde at de hadde respekt for offiseren, ikke sant? Bare gikk jeg, inn, tror jeg. Her
0: stjerte han en AG-3, et automatvåpen som ble brukt i militæret.
2: Du var på Trandum og hadde ja. tatt den med AG-3'en? Ja, så tok jeg den også hjelpen og sånn. Og så planer jeg da å den utenfor Tødsberg, det måtte langt unna politiet. Og da passet det jo da med en, med en, med en uh, bank på SEM, uh, SEMsbyen, hvis dere hørte det er.
0: Den unge Pedersen hade planlagt rane nøye. Det skulle egentlig bare bli med dette, forteller han, men sånn ble det dessverre ikke. Han kledde seg ut, blant annet som en dame, og snakket med ulike aksanger slik at det skulle være vanskelig å kjenne han igjen. Ved en anledning så løste han også et skudd mot to politimenn. Konfrontert med det at han har trua folk med pistol og utsatt folk for traumer, så sier han dette.
2: Det er noe jeg kan ta virkelig kritik for. Og jeg fortjente den straffen jeg tok, og den tok jeg da. Jeg kan jo fortelle side og på side ned om det der, hvordan det var. Det ble 19 rand til slutt før han ble stoppet
0: av politiet, og dømt til 12 års fengsel for ugjerningene sine. Han ble plassert på Ila landsfengsel, og her utan han sig til jurist. Han slapp ut etter åtte år, og er glad han fikk en ny sjanse, og angrer på det han gjorde. Han burde brukt evne sine til å bli skuespiller, istället för att kläsa ut orane banker. Genom livet har han upprättholdt interessen för kunst. Dessa bildene, det det det
2: blev givet tillbaka. slags förhåll har du till Edvard Munch? Ja, alltså ja, har ju eh, Edvard Munch för mig är en megadyktig konstnär och har varit beständig. Han fick ju fram det som var psykologin i människan, ikje så altså, där som då inte andra konstnärer på den tiden inte var märksamma på i den grad. Uh, og derfor da, som er min bakgrunn av alt jeg har opplevd, så har det, det, veldig, det veldig aktualitet men jeg, jeg, jeg gleder meg jo veldig til å besøke Munkmuseet selvfølgelig, og sitte med der og studere og det er jo fantastisk, og jeg er jo fascinert jeg har jo vært Munk som bare rakker
0: hva, hva
2: tenker du, hva er det han fanger i psykologien? Jeg fanger opp det han de fanger opp skikkelig, det er jo det, angst, det er angst da og det har, det har jeg virkelig kjent meg igjen
0: Med fire krabbelurer i en vit papirpose kjører vi tilbake til Oslo hjemme hos min kollega Jon Magnus i Drøbak, der han har flott utsikt utover Oslofjorden. Hva er ditt forhold til kunst nå, Jon?
1: Jeg har masse kunst på vegne. Altså, dette er bare litt. Altså, jeg, har, jeg har kjelleren full. Um, en del av dette har jeg kjøpt. Noe har jeg vunnet på VG's kunstlotteri. Noe har jeg arvet. arvet. Uh, jeg har en kjelle full, som sagt, uh, som mine tre døttere ska De kommer om 14 dager og skal forsyne seg litt. Jeg har, ikke, jeg har ikke plass til alt, ikke sant? Jeg, som var en ung man, hadde ikke peiling på kunst. Men, men det er et eller annet i oss som sier at når noe er vakkert og verdifullt, så skal man ta vare på det.
0: Opp igjennom så har det vært mange tilfeller der Munch har vært ettertraktet av forbrytere. Og i neste episode skal vi ta for oss hva som skjedde da maleriet skrik ble rana fra Munch-museet. Og hvordan bilder ble redda da det kom tilbake med store skader. Produsent i Krimpodden er Vilde Våren. Synne Solbakken har bidratt. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud. Og musikken er laget i Ronny Furevik. Og teknisk ansvarlig er Magna Antonsen. Send oss gjerne spørsmål og innspill på krimpodden at vg.no eller sjekk ut Facebook-gruppa vår.